0: Estoy súper emocionada tanto como ustedes. Ya nuevamente estamos de regreso con el podcast que a través de todas estas semanas que estuve de descanso, pude ver la aceptación y cuántas personas se identifican, les, les gusta, lo siguen, lo, lo escuchan y lo comparten. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Por esos mensajes, eh, lo he visto a través de mi TikTok, de Instagram, incluso en los videos de YouTube y quiero tomarme el tiempo para darle las gracias a cada uno de ustedes que con tanto cariño ha escuchado el podcast, a los que aún me siguen mandando los Buy Me A Coffee, el cual ya no lo vamos a seguir usando porque el podcast entra en una categoría que no está afiliado con ellos por el contenido explícito que tiene. Así que cualquier persona que quiera dejarme un regalito eh, lo puede hacer a través del catch-up. Es Temptation Nena, tal cual como mi nombre, por ahí me pueden encontrar. Y se los agradezco profundamente. Quiero agradecerle a todos, 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 que de una forma u otra me han hablado, se han acercado, me han dicho, pero y el podcast, el podcast, ¿hasta cuándo? Está más popular lo del podcast que la canción de y El Anillo, ¿para cuándo? Así que ya, lo hemos eh, vuelto a traer, como dicen por ahí, a petición popular. Estoy sumamente agradecida con todos ustedes. Quiero tomar eh, esta oportunidad desde el último podcast, ahora no sé si saben que tenemos un nuevo show, el cual se llama La Trocadera con K. Los invito a todos que nos sigan por el canal de YouTube, ya que es un show que tiene de todo un poco. Yo soy la parte suculenta del show. Los chicos son tímidos, son eh, apenados con todos estos temas y poco a poco ahí vamos trayendo mucho. De lo cual se puede aprender también a través del show entre risas y risas, pues siempre se aprende algo. Así que los invito a que me apoyen por allá por la página de YouTube o de Instagram o de TikTok, pero bueno, el mejor es el de YouTube. Quiero agradecerle mis eh, infinitas. Eh, les agradezco infinitamente a los chicos de Stamp Tattoos. Ya saben que, eh, pues. Estoy Me hice unos trabajos con ellos. Quiero mandarle un agradecimiento especial a Robert y a su esposa Elizabeth por haberme tenido allá con ellos, que es esa es su casa. Y yo me sentí como si estuviera literalmente aquí en mi casa también. Así que los invito a que chequeen su página de Instagram, stamp.com. Tatús. están tienen dos tiendas, una aquí en Midtown y también tienen una para las personas que viven para allá para West Pam Beach, así que chequeen su trabajo, que literal no me alcanzan las palabras para decirles arte lo que tienen en las manos y en mi página pueden ver mi tatuaje que recientemente me acabo de hacer con ellos bueno, dicho esto, por supuesto que vamos a volver con las historias más suculentas, la historia del día de hoy es un poco larga, pero también soy consciente que a ustedes les encantan esas historias largas. Es la historia de Lucas, es una historia que me, me impactó el, eh, la cantidad de detalle que tiene y hay una cosa que leí cuando decidí grabar esta historia, que la persona me dice, no tengo tanta experiencia como tú y esto es un tema que yo quisiera tocar porque de repente ustedes piensan que yo soy el gurú de, 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 la, de la vida swinger, del mundo feliz, que tengo todas las respuestas a todo, o que tengo una experiencia, que cada vez que voy a un club swinger hago algo, participo en algo, y no es cierto. Eh, yo simplemente entré al mundo swinger hace muchos años y lo he llevado poco a poco. Entonces es lo que a mí siempre me ha gustado transmitirle, que no hay necesidad de correr, sino eh, de poquito a poco aprender. y no Y no... Querer omitir pasos dentro de este camino. Porque hay veces que pues, pueden haber partes que no son tan convenientes y que no nos van a gustar, dependiendo en alguna acción que hemos tenido. Vamos para allá con esta historia. Hola, nena. ¿Cómo estás? Te felicito por tus podcasts, tus explicaciones para saber mucho más del tema y la vida swinger. Aquí está nuestra historia, la cual la puedes compartir pero más que todo para ver qué tips nos puedes dar al respecto porque hubo sentimientos encontrados y ella se sintió de una manera distinta a la mía. Bueno, te cuento que somos una pareja, yo de 49 años y ella de 36. Nos conocimos hace un año y medio. Todo empezó sin expectativas de relación formal, pero con el paso del tiempo nos fuimos enamorando cada vez más y más hasta que ya estamos formalmente en una relación. Ambos somos divorciados y con hijos, matrimonios normales fallidos. Sin embargo, nuestra relación, evitando los errores del pasado, hemos enfocado mucho en la comunicación y aparte, por supuesto, en el plano sexual, en el cual nos llevamos de maravilla. Somos super wild, super wild para aquellos que no, no, no saben, eh, son súper atrevidos, súper salvajes. Dentro de lo que es una pareja normal, a eso me refiero. Somos súper sexuales los dos y nos gusta de todo. Cuando empezamos, hablamos mucho de sexo y yo traje a colación el tema de los tríos, lo cual lo habíamos discutido bastante, pero nunca habíamos hecho nada. Yo siempre le planteé un trío con otra mujer, cosa que no le desagradó, aunque ella igual hablábamos mucho de los celos y cosas así. Lo que nos llevó a hablar también del swinger y todo lo relacionado. Siempre lo hablamos, pero teníamos o tenemos todavía muchas dudas, miedos, sobre todo el tema de los celos, inseguridades, comparaciones, ego, machismo. Cada vez que tocamos el tema y si estuviéramos dispuestos, siempre lo que nos frena es el tema de los celos. Yo, que soy una persona mucho más corrida que ella y con mucha más experiencia que ella, nunca he tenido una experiencia swinger. Lo que me preocupaba del tema, vuelvo y repito, son los celos. Sobre todo, el solo hecho de imaginarme que ella pudiera hacerle el sexo oral a otro hombre me vuelve loco y que otro la penetrara o tocara, me costaba entenderlo y me daba miedo. Ella por su lado sentía lo mismo, pero yo siento de manera diferente en el sentido que yo pienso que ella hasta cierto punto pudiera manejar esos sentimientos mejor que yo, mi machismo, mi ego. Por eso yo empecé a averiguar sobre el tema, a leer, a oír gentes del medio y cómo manejaban esos temas hasta que empecé a oírte a ti, junto con otras parejas. Leí muchísimo sobre todo cómo lo hacen, las reglas, qué se puede, qué no, qué estaríamos dispuestos a hacer y qué no, qué estamos buscando con eso, cómo pudiera afectar la relación positiva y negativamente, si podemos manejarlo, la seguridad, cómo, dónde, con quién. Leí y estudié mucho sobre este tema. Un día, un amigo me habló sobre trapiz y un día mi novia y yo estábamos curiosos y fuimos a ver sin ánimos de hacer nada de intercambio ni nada por el estilo, solo para ver cómo era el ambiente. Ya sabíamos y habíamos averiguado que si tú no quieres hacer nada, no lo haces. Haces lo que quieras hacer. Llegamos al lugar. Nos pareció normal. Vimos a las parejas, nos sorprendió que la mayoría de la gente era y son bastante mayores en promedio. Pero llegamos, ya sabíamos cómo era la movida. Fuimos a los lockers, nos cambiamos y entramos. Esa primera vez solo vimos a las parejas teniendo sexo. No vimos ningún intercambio y nosotros hicimos el amor ahí muy rico. La experiencia de que no nos estuvieran viendo, a nosotros, ver fue muy excitante. No hicimos ningún intercambio ni nada en lo absoluto. En realidad, nos gustó la experiencia del boyeur. Nos puso la mente a volar y fue súper excitante. Llegamos, nos sentamos en el sofá los dos. Ella me empezó a hacer el sexo oral y yo viendo a todas las parejas teniendo sexo y gimiendo bastante fuerte, total que lo hicimos ahí todo rico, hubo un par de parejas que se nos acercaron y nosotros dijimos que no. Fue una experiencia muy excitante. Después de varios meses, volvimos a ir. Esta vez fuimos con un poquito de más experiencia y fue igual que la primera. No tuvimos nada, pero seguíamos hablando del tema. Pensábamos que la experiencia del Boyeur era más que suficiente y nos excitaba muchísimo. Esta experiencia de Boyeurs es cuando una persona siente placer, ya sea siendo vista por los demás o viendo a los otros como tienen relaciones sexuales. De todas formas, por ahí yo tengo un video en mi canal de YouTube que explica un poquito más a fondo las diferencias del Boyeur. Pero solo tuvimos sexo ella y yo. Igual nada de contacto con más nadie. Seguíamos hablando de los temas del pro y los contra. Seguimos oyéndote y yo seguí estudiando el tema para poder entender cómo piensa y siente la gente del medio. Hace poco fuimos a una fiesta de un amigo que vive en Boca Ratón y de regreso dijimos, vamos a Trapiz, ya que teníamos como un año sin ir. Llegamos, había muchísima gente porque era sábado. Bebimos, bailamos. Dimos vueltas. Cuando estábamos bailando, una pareja se nos acercó y la mujer se puso a bailar con mi novia. Y bueno, como era una pareja X y no nos llamaron la atención para nada, no le hicimos mucho caso y seguimos bailando solos y bebiendo algo más. Seguimos dando las vueltas. Estaba bastante lleno el lugar y decidimos ir a los lockers y desvestirnos. Realmente, una de las cosas que no me gusta de Trapiz es que dicen que no permiten hombres solo. Y habían bastante, no me importa, pero se pone demasiado intenso. Y llega un punto que cae mal. Quiero aclarar aquí que Trapiz, el único día que no está permitido hombre soltero, son los sábados. Puede que vayan en pareja y que la esposa ande dando una vuelta, que eso también puede pasar, que se meta en otro cuarto porque la pareja tenga este convenio u acuerdo. Pero el día sábado es el único día que no se permiten hombres solteros. Eh, bueno, cuando entramos, caminamos por el salón donde están las camas y los sofás y había muchísima gente, demasiada para mi gusto. Pero bueno, ya estábamos ahí. Conseguimos un puesto en los sofás de casi de la salida del otro lado y nos sentamos a ver a la gente teniendo sexo. Tanta gente que no cabían las parejas en las camas. De repente, mi novia me empieza a hacer sexo oral muy rico, que a ella le encanta. Después la puse en cuatro en el sillón, ella miraba a la pared y empecé a penetrarla. Hasta ese momento, todo bien toda la gente teniendo sexo, los gemidos, eso me pone demasiado horny, demasiado caliente. Al lado de nosotros, como sabes, esos sofás caben más o menos tres parejas, sentadas. Al lado teníamos dos parejas haciendo el amor, ambas parejas, las mujeres sentadas encima de ellos. Parecía que se conocían entre ellos. Cuando yo tenía a mi novia en cuatro, ellos como que me vieron e hicieron lo mismo. Estábamos los tres, penetrando a sus respectivas parejas en posición de perrito y estábamos bastante cerca uno de los otros. Mi novia le gusta oír o imaginarse, por eso a veces es más estando ahí, ella cierra los ojos mientras yo la penetro. La agarré por el pelo, a veces me pongo un poco agresivo, me excita mucho con ella hacerlo algunas veces agresivo. Le agarré la cabeza, me la acerqué y le dije al oído, quiero que veas la pareja del lado teniendo sexo. Le dije, quiero que los mires. Bueno, estábamos dándole cuando el tipo justo, el del lado, me dijo que si podía tocar a mi novia. Y le dije que sí. Y solo le tocó los senos. En realidad, no sé si ella se dio cuenta porque yo seguía penetrándola. Bueno, paramos. Después de un rato dándole yo por detrás, no pasó más nada. Yo me senté y ella se sentó al lado izquierdo y empezó nuevamente a hacerme sexo oral. A mi lado, bien cerca estaba la pareja de al lado, cuando de repente el del lado intercambia pareja con la otra pareja. Yo solo estaba viendo mientras mi novia me hacía el sexo oral. Después de un rato, mi novia y yo seguimos en lo nuestro, vuelven las parejas de al lado, cada quien con su pareja, mi novia estaba haciéndome el sexo oral sentada de, de al lado mío y la pareja del lado, que era la misma que había tocado a mi novia anteriormente, se pone en la misma posición, pero su pareja hincada de frente a él haciéndole el sexo oral. Y él sentado. Estábamos él y yo, hombro a hombro, cuando de repente él le agarra la cabeza a su novia y la lleva para que me haga sexo oral a mí. Mi novia vio y la dejó que lo hiciera. Me empezó a hacer el sexo oral, pero no duró mucho. A mí no me agradó porque él, como que la obligó a ella a hacerlo y no me pareció. No sé, no le di importancia. Tampoco ella lo hizo como unos segundos, se paró y siguió con él y mi novia conmigo. Después mi novia se sentó encima mío sin yo penetrarla, solamente tocándonos. La pareja de al lado. Se pararon y se fueron. Tanto esa pareja como la del otro lado, ambos eh, se retiraron. Y llegó una pareja que resulta era con la que habíamos medio bailado en la pista. Empezaron a hacer sus cosas y ella se nos acerca pero se acostó boca arriba en posición de misionero a lo largo del sofá, ocupando dos espacios. Mientras el esposo la penetraba, ella quedó la cabeza tocando contra mi pierna porque yo estaba sentado y mi novia arriba. De repente empieza a tocar a mi novia como buscándola y yo agarré la mano de mi novia y se la puse en los senos de ella para que la tocara. Mi novia empezó a tocarla, después se acercó y se, empezó, se empezaron a besar. Ella acostada boca arriba, mi novia encima de mí, tirada hacia ella, besándola. Estaba súper excitado, yo viéndolas besarse y tocándole los pechos a ella mientras eh, seguía mi novia sentada encima de mí yo le estaba tocando el clítoris y ella tenía las piernas abiertas de par en par hacia la gente que pasaba pero yo estaba más concentrado viendo cómo se tocaban y besaban ellas no sé en qué momento llegó una pareja y la mujer me pidió permiso para tocarla y hacerle el sexo oral a mi novia yo le dije que sí Mientras mi novia se besaba con la otra. Fue tanto la excitación que la mujer que le hacía el sexo oral dijo, pero qué rico, mira cómo está de mojada. El nivel de mojada se oía. Yo mientras la estaba viendo a ella, cuando el hombre de la mujer con la que estaba besándose, se le acercó y le empezó a besar también. Hicieron un beso de tres. Yo pensé que me iba a dar celos, o no me iba a gustar. No me gustó mucho, pero no la detuve tampoco. Tampoco fue mucho. Mientras se besaban y se tocaban la una a la otra, la mujer que estaba haciendo el sexo oral, de repente el hombre no la besa más y sigue penetrando a su mujer. Yo estaba entre excitado y viendo a mi novia gimiendo y teniendo muchísimo placer. En una de esas, Veo como mi novia solita va y empieza a tocar el clítoris de la mujer mientras el hombre le estaba penetrando y también le tocó el pene a él. Fue algo que nunca pensé que me iba a excitar tanto. El hombre empezó a meterle el dedo a mi novia y a tocar el clítoris mientras penetraba a su mujer. Yo solo oía... Eh, los gemidos, cómo se sentía, no sabía si pararlo o dejar que lo hiciera, dejé que fluyera para ver hasta dónde podíamos llegar, para ver si era capaz de ver a mi novia sintiendo placer con otra persona. En realidad como que me dio algo de celos, pero fue como la más de la excitación al verla gemir de placer. Después me dijo que había tenido un orgasmo cuando el hombre le metió los dedos de repente él se para enfrente de su esposa yo me paré y pensé aquí será el intercambio y te digo algo ella no me atraía para nada aparte que cuando él hizo el gesto como que para intercambiarnos ella no la vi dispuesta aunque yo fui el hombre que agarró y se colocó un condón mientras estaba enfrente de su esposa y su esposa haciendo sexo oral y mi novia al lado de ella, las dos quedaron de frente a él con la cara a la altura del pene de él, y él se empieza a poner el condón, y besándose y tocándose con mi novia y ella y el hombre. Yo me fui como para buscarla a ella, a la mujer, a la otra mujer, pero yo no tenía condón, yo pensé que ellos pudieran tener, pero no tenían, y a ella no sé por qué no la vi como dispuesta a hacer nada conmigo, ni siquiera con condón, pero yo Tampoco insistí, porque no me llamaba la atención, tampoco, y, y me paré y me volví a poner frente de mi novia. Ella se estaba besando, con ella también, y él mientras se ponía el condón las tenía totalmente enfrente, yo me aparté un poco, y mi novia de repente, así como poco tímida y asustada, no sé, le agarra el pene y le empieza a hacer el sexo oral. Tampoco lo hizo por mucho tiempo, fueron unos segundos. Yo me decía por dentro de mí, aquí está la prueba de fuego, si lo puedo tolerar. Y después de tanto haber pensado en ese momento y los celos, asco, miedo, etcétera, que podía sentir al verla a ella haciéndole sexo oral a otro hombre, no sentí nada de eso. A lo mejor un poco de celo, pero fue más la excitación que otra cosa impresionantemente me pasó lo contrario, me excité muchísimo y no fue el sexo oral como tal, sino el verla a ella tomando la iniciativa sin yo decirle, sin que él le dijera nada, sin la esposa dijera nada, fue verla como que, no sé, tímida, con miedo y a la misma vez tan dispuesta. Y eso me dio una clase de excitación. No sé, la verdad, qué pensar. No sé si estoy mal. Me imagino que de eso se trata. Para poder llegar a hacer algo así es que te excite verlo haciéndolo, que tu pareja haga algo y que te excite más que los celos. Eso fueron unos segundos nada más. Yo me le acerqué a mi novia, me vio y me senté y ella empezó a hacerme el sexo oral a mí. No sé cómo ni por qué, pero sentí una conción con ella y lo peor, más ganas de hacerle amor y de besarla. No sé. Mientras ella me hacía el sexo oral, yo le dije, ponte en cuatro en el sillón, dándole la parte de atrás a la pareja. Y el hombre me preguntó si podía penetrarla y yo le dije que sí mientras ella me daba sexo oral la mujer de él no sé qué pasó pero se paró y se fue al baño no sé si se molestó o solo fue al baño solo quedamos nosotros tres mi novia dándole dándome sexo oral y él penetrándola por detrás lo cual al oírla gemir me excitaba me puso peor de lo que ya estaba no durmó mucho ese acto tampoco Habrán sido qué par de minutos cuando mi novia viéndome a mí me dijo ya no puedo más. El señor entendió la señal, se paró y se fue. De repente prendieron las luces y nos paramos y nos fuimos. Aunque mi novia me decía que nos quedáramos para hablar de lo que había pasado. No, yo le dije vámonos que ya están cerrando. Nos cambiamos y nos fuimos. Te comento, esta historia no tiene nada de extraordinario oyendo tus historias y las experiencias al nivel que están ustedes. Pero te la cuento porque antes que pasara todo esto, el punto de discusión que teníamos era que yo no sabía si podía tolerar a mi novia que amo tanto, haciéndole sexo oral o teniendo sexo con otro hombre y verla disfrutando y súper excitada. Como te dije, nunca habíamos hecho nada por miedos de de los dos. Igual, ella no sabía si pudiera verme a mí con otra persona. Sin embargo, esa noche, yo dejé que pasaran las cosas para ver si podía tolerarlo, si podía disfrutarlo. Y resultó que sí lo disfruté. Y eso, que yo no tuve contacto con ninguna mujer. Realmente no me importó. Me excitó mucho más los contactos que tuvo ella con la mujer que lo que tuvo con el hombre. Pero no me desagradó. No sé si fue como un paso, no sé si fue por el mismo ambiente. Nosotros ni siquiera le vimos la cara a la pareja. Si me preguntas si la vemos en la calle, no reconoceríamos la verdad. No sé si el mismo ambiente que es puro sexo, las luces apagadas, que no hay ningún tipo de intimidad, de sentimientos ni nada de eso, fue lo que permitió dejar fluir las cosas y que ella disfrutara. Te digo que no me hizo falta en lo absoluto haber hecho algo con la otra mujer para nada más bien quería seguir haciéndolo con mi novia porque lo que nunca pensé que podía tolerar me excitó más de hecho no me dio ningún tipo de sentimiento adverso solo fue la excitación de verla a ella como estaba te comento algo no nos consideramos swinger no me gusta el lifestyle lo hacemos puro por curiosidad y porque me imagino yo tener niveles de placer más alto. Aunque en la cama ella y yo estamos súper felices y nos va súper bien, tenemos cero problema, solo nos da curiosidad y buscamos como esos niveles más intensos. Sin embargo, cuando salimos se sintió ella súper mal, no me quería hablar. Yo, como no acabé en el club, quería llegar y hacerle el amor a ella. Cosa que no pasó porque ella sí se sintió mal, tuvo sentimientos de culpa, se sentía sucia, se sintió y todavía se siente culpable. Se sintió demasiado puta para decirlo crudamente y eso que yo no la obligué a nada. Todo lo que pasó ella lo disfrutó y lo sintió y tuvo contacto completo y yo no le di importancia. Ya hablamos al respecto de todo lo que pasó y le dije que todo lo contrario que me siento, con más vínculo, que me enamoro más, que me excita mucho más y la deseo más que antes. Tiene muchos sentimientos de culpa también porque todo fue como muy crudo. Siente que yo no la quiero o la valoro porque no me importó. También sintió miedo de lo que ella sería capaz de llegar a ser. Me imagino que son sentimientos por ser la primera vez. Somos latinos, católicos, me imagino que sí. Ojo, y yo le he dicho a ella, porque ella, uno de los reclamos o sentimientos que le generó la experiencia fue que a mí no me importaba. Ella, porque la dejé tener sexo con alguien más. Y la verdad que no me disgustó. Obviamente, prefiero hacer un trío con otra mujer, que tampoco lo hemos hecho, que un intercambio swinger. Pero me excitó mucho más la experiencia de lo que me desagradó. Y ella también, pero se siente más avergonzada conmigo. Bueno, esta fue nuestra experiencia. Si tienes algún tip de todo lo vivido o comentario, te lo agradecería. Atentamente, Lucas. Creo que este podcast no me va a alcanzar para poderte decir todo lo que llevo dentro. Los sentimientos encontrados que tuvo ella, le voy a poner Rita para tener un punto de referencia en su nombre. Son completamente normales el sentimiento de culpa, el sentimiento de sentirte sucia, usada, utilizada. ¿Por qué? Porque nos gusta justificar nuestros actos. Vivimos para agradar al prójimo. Vivimos para aparentar una forma de ser. En ese momento, ella tuvo un orgasmo, ella estaba excitada, ella estaba gimiendo, ella estaba mojada. Lo que sí no significa absolutamente nada si tú sentías celo, si no sentías celo, porque la primera persona que tenía que haber preguntado en ese momento, te molesta, era ella. Esas son cosas que quiero aclarar. Mujeres y hombres, un acto sexual no lleva sentimientos. Cuando uno tiene y está en un lugar así, va a tener sexo. Puede ser pasional, pero ahí no existen sentimientos. Estos sentimientos de culpa vienen luego porque se ponen a pensar porque tú no me hiciste el caso, porque tú me descuidaste, porque dejaste que me penetrara. No, mi amor, tú dejaste que te penetraran. Tú quisiste que te penetraran. Y eso es una cosa que tienen que tener claro como pareja. Todo lo que uno hace en, un ámbito swing, en el ámbito swinger es porque quieres hacerlo. Por eso le he dicho a través de todo el tiempo que me han escuchado, la regla de oro es no es no y aplica para todo el mundo. Si tú no te sientes cómoda, si tú no quieres hacer o participar, lo que sea, con nadie usted dice no y no pasa nada. Entonces no busquen echarle culpas a su pareja, no porque tú no me dijiste, no porque tú no me pediste permiso, no, tú lo hiciste porque tú quisiste. Ese acto fue netamente, por tu elección, lo disfrutaste, qué divino. Lo que pasa es que luego que salimos del lugar, queremos, como vuelvo y repito, justificarlo todo y hacernos santos. Y nadie es santo. En vez de decir qué rico estuvo, lo disfruté, me gustó, qué bueno que no te molestó, porque el punto no es que te moleste, el punto no es que me celes, porque celarme no significa que me ames. Celarme es porque tienes inseguridades y ese acto tuvo tanta deseo, tanta pasión y lo disfrutaste tanto que no hubo espacio para el celo y ahí hay muchas parejas que fallan, que quieren desenfocarse y desvincular el placer y hacerse que son mejores o que no fueran capaces o que yo no te hubiera hecho algo así si tú no hubieras estado a mi lado, no, no justifiquen un acto sexual. Lo hicimos porque nos gustó. Yo entiendo, hay personas que no les gusta ponerse carteles. Eh, somos swinger, no somos swinger, nos gustan los tríos. Eh, y es normal, eso es normal. Uno no necesita andar caminando por la calle con una piña volteada y con un letrero en el pecho. Soy swinger. Para disfrutar de su sexualidad plenamente abracen a su sexualidad disfruten en pareja que ese es el punto sentirse unidos sentirse atraídos todos estos actos sexuales por muy sucios que se vean lo único que hacen es unirlos como pareja si los saben llevar de la mejor manera pero si se ponen a justificar lo que hicieron y a buscar excusas pues surgen estas cosas, una discusión y, y desvincula el acto y el luego poder llegar a la casa y decir qué rico cuando me estaba penetrando, qué rico cuando te la estaba chupando, qué rico cuando tenía las piernas abiertas y tenía la mujer en medio de las piernas y yo toda mojada y ella se estaba comiendo toda mi leche. Eso es lo que tienen que hablar cuando lleguen a casa. Eso es lo ideal. Los celos tienen que quedarse en la puerta del lugar. Déjenlo afuera. Vayan, disfruten, hagan hasta donde puedan llegar. Miren a los demás, tengan sexo y que los miren a ustedes o simplemente siéntense y hablen de los actos sexuales de los demás. Mira qué rico ella, mira cómo se mueve, mira qué grande la tiene él, mira aquel que gorda, mira ella, es su culo, sus nalgas. Y cuando empiecen a entender esto, llegaron a, a, allá, al clic a lo máximo inevitablemente surgen los celos y sobre todo cuando estamos comenzando en ese mundo, por supuesto. Pero la idea es tener madurez emocional. Lucas, la historia a mí me encantó. No le quita ni una pizca eh, cuando me dices que yo tengo otras historias extraordinarias. Y no, tu historia es tan real, tan caliente, tan excitante, que espero que puedan nuevamente volver al lugar y poder disfrutar Igual como disfrutaron, que disfrutaron a lo máximo. Igual o, o, o más. No es necesario participar en el acto sexual para estar excitado. Hay muchas veces que yo no he participado y me he excitado muchísimo. Así que qué rico que lo hayan disfrutado de esa manera. Y poco a poco siguen teniendo esa comunicación. Háblense. Y recuérdense que siempre me tienen a mí. Tú me tienes ahí, a tus pies, eh, mi email está abierto para ti en cualquier momento, cualquier cosa. Espero que esta reflexión del final te haya servido un poquito para que ella también entienda y escuche este podcast, que no seamos víctimas. Eh, si disfrutamos el sexo, ¿por qué no decirlo? No hay necesidad, pero es completamente normal, chicos. Eh, esos sentimientos de culpa, lo que pasa es que hay que matizarlos, hay que pasar la mano y decir, no, fue un acto rico, fue un acto pleno. Fue un sexo agradable, me gustó y listo. Y tómense su tiempo para cuando estén listos para repetir nuevamente o quieran hacer algo nuevamente. Les mando un beso infinito, un abrazo así súper pegadito a pachachayito. Nos escuchamos nuevamente el viernes, así que espero todo su support. Recuérdense, cualquier regalito que me quieran invitar, eh, enviar, pueden hacerlo a través de eh, Catch Up. Con el signo de, de pesitos, Temptation Nena. Y nada, pues el viernes volvemos con más historias suculentas. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales. Compartan con sus amigos, con su familiar, con el vecino. Diga, escucha a esta muchacha que habla unos temas un poco interesantes. Y ya con eso me están también ayudando muchísimo a mí. Los quiero muchísimo a todos y espero sus historias más íntimas. Que aquí estaré ansiosa